0: Studiu gościmy Jędrzeja Morawieckiego, pisarza, publicystę, reportera, adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, no i między innymi doktora filologii słowiańskiej oraz socjologii, chociaż nie za bardzo lubisz się tym chwalić, z tego, co też z A doświadczam... po prostu tytułów no, tytułów. Generalnie chci... chcielibyśmy porozmawiać tutaj teraz o sytuacji dokumentalistów na Granice, ale nie, nie do końca, po prostu sytuację dokumentalistów w obliczu wojny, w obliczu e, konfliktów zbrojnych, które mają miejsce. Sam też jakby pisz, Teraz zbliża się premiera Twojej książki, Szuga, która też będzie się mniej więcej na tym skupiać, e, bo tutaj będzie to obraz Rosji po rozpadzie imperium. E, I przede wszystkim. Zacznijmy od takiego podstawowego pytania, które no wydaje mi się, że nie jest takie oczywiste na nie odpowiedź, czyli po prostu jak rozpoznać reportaż? Czym w ogóle charakteryzuje się non-fiction, które no chyba wszyscy gdzieś tam kojarzymy?
1: Oj, to łatwe, trudne pytanie. Dokładnie. E, ład, jak, dobrze, jakbym miał powiedzieć łatwo, to może zacznę od tego, to jest taka definicja na przykład Niedzielskiego, którą się przywołuje, albo wychodząc od niej można powiedzieć... Po pierwsze to jest to, co opowiada o, o rzeczywistości, dobra nie, inaczej. Chciałbym powiedzieć jeden do jeden, ale to jest nie do końca prawda. Zaczynam komplikować, i miało być prosto. Jest to opowieść niefikcjonalna. Jest to opowieść, w której ufam, że jeżeli mi ją dajesz, to jeżeli mówisz, że ktoś ci coś powiedział, to naprawdę powiedział. To jest to opowieść, w której jeżeli piszesz o jakimś miejscu, piszesz o jakiejś scenerii, to wiem, że tak było i to widziałaś, a może jak tam pojadę, to to zobaczę, chyba że będzie już inaczej. Jest to opowieść, w której wiem, że bohaterowie, o których piszesz, istnieją i że nie zlepiłaś z dwóch bohaterów, nie zrobiłaś jednego, żeby była podkręcona historia. I dobra, jeżeli miałoby być prosto, to, to pewnie tyle, natomiast Szuga jest też książką, w której ja trochę się rozprawiam z tą definicją reportażu, albo inaczej, pokazuje jak trudne jest pilnowanie granicy pomiędzy fiction a non-fiction, pomimo tego, że należy jej pilnować. No, no.
0: Bo tutaj mamy taki też jako dziennikarze mamy obowiązek moralny, który no jest taką niepisaną mową szczytelnikiem, tak?
1: Mhm. Tak, tak. To się w akademicy nazywają to paktem referencyjnym. Natomiast rzeczywiście ta trudność polega na tym, że. Jeśli mielibyśmy powiedzieć na przykład, że reportaż ma być obiektywny, to oczywiście nie może być. Jeśli, no bo jest opowieścią w związku z tym, że ma też funkcję artystyczną, czyli powiedziałaś o tej funkcji dziennikarskiej, nie? I tak jak tutaj sobie siedzimy i o niej rozmawiamy, to ona, będąc dziennikarzami, to ona jest bardzo ważna, ale jednocześnie reportaż przecież to, co się u nas nazywa reportażem literackim, ma być też czymś, co jest uniwersalne, co jest ponadczasowe, a więc ma funkcję artystyczną. W związku z tym trudno tutaj mówić o obiektywizmie, pomijając już dyskusje akademickie, czy on w ogóle istnieje. No, no i to z kolei oznacza, pamiętam ostatnio nawet sobie zdałem sprawę, nagrałem nawet taki filmik, teraz jest kolejny finał turnieju reportażu właśnie dla licealistów. Ja nagrywając ten filmik byłem w, w Hiszpanii i wszedłem do Muzeum Współczesnego, w którym szukałem wystawy, niestety już jej teraz nie ma, ale... Więc ustawiłem się koło, ko, koło, innego, koło innej instalacji z takiej strasznej z żołnierzem, która jak się okazuje teraz będzie bardzo aktualna, ale opowiedziałem o takim zdjęciach Gianna Wearinga, który zdokumentował swoich bliskich i e, bardzo ciekawe zdjęcia. Nie wiem, czy je można nawet wnecie, szczerze mówiąc, pewnie tak, pewnie gdzieś można znaleźć. W każdym razie robią ogromne wrażenie, bo z ogromną czułością ci bliscy są pokazani, wujek, ciocie i tak dalej. I w pewnym momencie dopiero się orientujesz, że te osoby, które są na tych zdjęciach, to jest on. To znaczy, że on się ucharakteryzował na te osoby oh, wow. y i ja myślę, że reportaż y jest trochę czymś takim, to znaczy z jednej strony my y nie możemy oszukiwać i nie możemy hiperbolizować, wymyślać i to podkręcać i tak dalej, ale z drugiej strony trzeba sobie też pogodzić się z faktem, że my zawsze będziemy opowiadać o sobie, my będziemy opowiadać o tym, jak ci inni żyją w nas. I pytanie na ile będziemy to robić uczciwie, nie? Ale, ale to raczej jest tak, dlatego że nawet gdyby było tak, że schowamy się, czy to będzie reportaż pisany, czy w filmie, nie będzie nas w ogóle, w filmach dokumentalnych raczej nie widać tych, tych którzy te filmy robią. Ale no w filmie to przecież doskonale wiemy, choćby przez montaż, ile, że my opowiadamy tylko jak to przeżyliśmy, jak to widzimy, kładziemy akcenty na, na, na pewne rzeczy, a to, to nie, nie będzie nigdy tylko czyjaś opowieść. Ona jest raczej, to co powstaje jest takim owocem spotkania pomiędzy mną a bohaterką bohaterem. I to, co powstaje sprawia, że ktoś, kto to coś, czyli na przykład książkę spotka, czyli czytelnik, to pomiędzy nimi coś się zbuduje, czyli pomiędzy nim a książką i zacznie coś czuć, o czymś myśleć, zacznie to coś w nim zmieniać i tak dalej. Więc te z drugiej strony najpierw powiedziałem prosto, a tak bardziej skomplikowanie, to, to ja na to patrzę
2: w ten sposób. Rozmawiamy o sytuacji e, dziennikarzy, reportażystów, dokumentalistów, ne, czy to na froncie, czy to na granicy i aktualnie, i nie tylko aktualnie. I to, co jest dla mnie najbardziej ciekawe, e, to jest to, e, jakich, e, czego mogą się spodziewać osoby jadące na przykład kręcić dokument e, w sektorze, gdzie jest e, prowadzona wojna. Poza samą wojną spróbuję, oczywiście.
1: Spróbuję po prostu przekierować to na siebie, czyli przypomnieć hmm. sobie, czego ja się spodziewałem. Ja, ja wyjechałem na Donbas w 2019 roku yy, i niczego się nie spodziewałem, bo w ogóle nie chciałem jechać do strefy wojennej było to tak, że w związku z tym, że wiedziałem, że opowiadam o Szudze właśnie, która już wtedy miała tytuł, to moja w ogóle pierwsza książka, która dawno miała tytuł. Szuga to, są, to jest śryż, taka breja, coś pomiędzy lodem a wodą, też błotem takim na rzece, też na drogach się mówi o Szudze. I to była metafora takiej opowieści o tym, że w momencie, kiedy się kończy zima, to miasta syberyjskie wyglądają paskudnie, bo śnieg już jest czarny i brudny i to, co wyłazi spod spodu, to mogą być śmiecie i też rzeczy paskudne, i, a... Przenosząc to na to, co widziałem, to były też rozkwitające nacjonalizmy i nagle zacząłem się orientować, że, że ten świat, który znałem, ta Rosja, która kiedyś była bardziej liberalna nawet niż, niż, niż Polska, otwarta, zróżnicowana, ciekawa, chociaż też trzeba sobie powiedzieć, że to była Rosja, która toczyła wojnę z Czeczenią, które, która zrównała z ziemią Grozny, która stworzyła obozy, więc te rzeczy były już wcześniej. To, to akurat w tym sensie Mów, to nie powinno ci... o jakich
2: tak. latach tutaj? Ja
1: zacząłem jeździć będąc w liceum, czyli w dziewięćdziesiątych. W, w, okay. no, w połowie 90. I zaczynając od, od tego, potem, i potem jeszcze nawet początek Putina, te pierwsze lata, kiedy ona się nagle zaczęła bogacić, już nie była aż tak ciekawa dla dziennikarzy, bo właśnie nie było aż tylu kontrastów. Nagle się okazało, że tam też powstaje klasa średnia, że już ulice wyglądają bardziej podobnie jak, jak, jak u nas, nie, nie, nie tak łatwo było ją egzotyzować, chociaż część osób dalej to robiła, ale że to się kończy. I... Yy, yy. Bohater, o którym mówi Nikołaj Nikołajewicz Karpicki był najpierw takim frikiem, prodziekanem, który jednocześnie mieszkał w akademiku ze studentami, pomagał mniejszościom religijnym. Później w momencie, kiedy ja go odwiedzam i odnajduję, to pracuje w instytucie w, w Tomsku, a potem się okazuje, że za bronienie mniejszości on i kilku innych bohaterów, już teraz, żeby to szybko powiedzieć, musi uciekać i ostatecznie ląduje na Donbasie, w Ukrainie. I mówię w Ukrainie, a wcześniej w pierwszej części książki pisze na Ukrainie, a potem zaczyna pisać w Ukrainie w momencie, kiedy te rzeczy też się zmieniają i zmienia się świadomość bohaterów i też mm. jego. On ląduje na Donbasie po stronie ukraińskiej, nagle okazuje się, że zarabia nie wiem, 10 razy mniej, uczy na uczelni rolniczej będąc filozofem, ale mówi, że ma wolność. I ja przyjeżdżam do niego po to, żeby zobaczyć razem z Maciejem Skawińskim, fotografem, moim przyjacielem. Przyjeżdżamy, żeby zobaczyć co się u niego dzieje. Ja myślę, że to będzie parę stron do książki. Nagle się okazuje, że zamiast paru stron jest właściwie druga połowa książki, która nazywa się Szuga na brudno. Pierwsza jest na czysto. I ta na brudno jest opowieścią właśnie o Donbasie. Więc jak ja tam wjeżdżałem, to po pierwsze nie chciałem wjechać, bo Karpicki mnie tam zaciągnął. Byłem w Charkowie, w którym teraz też widzimy, co się dzieje. Jadę do Kramatorska i Słowiańska i tam już widać straszną traumę w ludziach. I to są te rzeczy, które wyciągam z, z, z opowieści, ale jednocześnie mówię, ja nie potrzebuję wjeżdżać na front, bo ja wolę usłyszeć to, co jest w tych ludziach. No ale on powiedział, nie, jedziemy. I w momencie, jak tam wjechaliśmy, no to się okazało, że, że to jest lej, że to jest czarny lej, że to jest brak nadziei, że wojna oznacza, że nie widzisz, z której strony do ciebie strzelają i kto. I ludzie... Po... Paru latach, po tych 8 latach dopiero się uczą w ogóle, czy strzeliły do nich wojska ukraińskie, czy rosyjskie, czy tym się pomyliło i z moździerza nie tak, nie, nie tak wycelowali i trafili w blok, e, czy tamtym. E, no trochę mi się to kojarzyło z jądrem ciemności, z, te, z czasem apokalipsy, z takim zupełnym szaleństwem. E, więc jakie rady? Słuchać, ja miałem przez cały czas włączony mikrofon e, tam. Przez cały czas właściwie nigdy nie nagrałem chyba na dyktafonie tyle rzeczy, bo ja w ogóle nie wiedziałem jeszcze, co będzie dla mnie ważne. Nigdy nie zebrałem tyle materiału, a robiąc wywiady nigdy nie było tak, że po pierwszych 15 minutach czy, czy 20 spisuję i nagle widzę, że mam 10 stron, bo zwykle pierwsze pół godziny wywiadu jest po to, żeby kogoś otworzyć i jest na rozkręt. Więc zupełnie inna, zupełnie inna praca. Z praktycznych rzeczy jeszcze no co, powiedziano mi nie zapinaj pasów, w momencie jak będzie wybuch od razu wyskakuje, ja mówię, no dobra, to był taki Eltek, Volkswagen, ja mówię, ale on nie ma drzwi z mojej strony. No tak, po prostu to nie na tę stronę, Jest to, to, to skacz za innymi. Potem się powinieneś położyć, ale generalnie w związku z tym, że te odłamki lecą bardzo nisko, to jeżeli nie ma jakiejś jamy, to niespecjalnie to coś da. Niektórzy udawało im się, na przykład jeden z moich bohaterów, który stracił część podniebienia nos, udało mu się uratować, mordził się, więc większość nosa. E, schował się za samochodem po prostu i, i to go uratowało. E, ja pytam, dobra, ile czasu trzeba leżeć? E, no nie wiadomo, zawsze dłużej niż myślisz. E, więc te rady chyba nie, niewiele e, dają. Trzeba po prostu się liczyć z tym, że jedzie się do miejsca, które na zawsze cię zmienia. Nawet mimo tego, że to jest w ogóle nieporównywalne, ja opowiadam o jakimś swoim wyjeździe z dyktafonem, nie? to jest nieporównywalne z tym, czego ludzie teraz doświadczają tam, to się dzieje w ich domach, ja tam byłem gościem tylko, ale że to, to jest rzecz, która w tobie zostanie na zawsze pewnie, a... I nie wiem, czy na początku będziesz w stanie w ogóle spisywać materiał, który, który, który ja w każdym razie może
2: pytanie może być i ciekawą rzeczą dla naszych słuchaczy może być to, jakie międzynarodowe zasady obowiązują w stosunku do prasy czyli czy w ogóle faktycznie w takich sektorach się wojsko do tego stosuje.
1: Tak, to ja, to, to jak się w ogóle może stosować wojsko, to widzieliśmy też, nie wiem, no, u nas, jak pamiętamy sytuację na granicy z uchodźcami, której m.in. Maciek Moskwa doświadczył, fotograf, więc no to widzimy jak się, jak się mogą stosować to, to po pierwsze Po drugie ja nie jeździłem nigdy z akredytacją to, i, I tam też nie pojechałem z akredytacją Tam w ogóle, tam mnie wwieźli kapelani Bo ja przyjechałem w związku z tym, że jak mówiłem mnie, Moim bohaterem był człowiek, który broni mniejszości też religijnych No to ci, którzy go tam przyjęli na miejscu To byli krisznowcy i protestanci Więc opowiadałem historię o utracie wiary albo ludzi, którzy byli pacyfistami i nawet siedzieli w Związku Radzieckim za odmowę służby wojskowej i uważali się za Rosjan albo ludzi radzieckich, a w pewnym momencie stają się Ukraińcami i nagle ja się orientuje, że ci kapelani, którzy mnie wożą, są z prawego sektoru. Więc no u mnie to było tak. To znaczy ja po prostu wjeżdżałem i razem z nimi. Natomiast jak jest w ogóle? No w ogóle jest tak, że nie wszędzie można zostawać na noc. To jest, to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, żeby się dobrze zastanowić, że nim się chodzi po ulicy. No tam, jeżeli chodzi o tę strefę, o której, o której rozmawiamy, no to jest tak, że idziesz i wiesz, czy wiedziałeś, jeszcze jak ten front był stabilny, że siedzi z drugiej strony snajper i mu się nudzi dzień chyba, czy dwa dni wcześniej, jak przyjechaliśmy na przykład strzelił w człowieka, który naprawił antenę na dachu. Ludzie tam normalnie żyją, a ci sobie siedzą i nawzajem czasem do siebie strzelają, i tak dalej. Więc to jest bardzo dziwne uczucie, bo właściwie nie dzieje się nic. Ja w ogóle zastanawiałem się nad tym, bo jakby tak popatrzeć statystycznie na to, co się mówi, że w, w dużo osób też ginie w wypadkach, a, a jednak przyjechałem do was samochodem, ale to też nie na tym polega. To... to jest kwestia jakiegoś chyba strasznego okrucieństwa i świadomość tego, bo próbuję sobie ułożyć, co w tym jest tak strasznego? To, że ludzie ludziom to po prostu robią. To, to nie jest kwestia przypadku, to nie jest kwestia kolejnej pandemii. To jest kwestia e, tego, że facet na Kremlu ma jakiś kryzys już teraz, nie wiem, którego wieku e, na przykład, albo nacjonalizmów, które wzrastają, wstawania z kolan e, i tego, że e, później... E, to się dzieje i jeden drugiemu to robi. I to jest chyba najstraszniejsze, że wojna jest ludzka. Nie tylko nieludzka, ale też ludzka. I ma twarz. Tak. I
0: ludzka, nieludzka, ale przede wszystkim też ma płeć, bo musimy zwrócić uwagę moim zdaniem też na sytuację dokumentalistek. Jak wygląda w ogóle kwestia tego, czy kobiety wybierają się na front wojenny jako reportażystki, żeby zdokumentować to, czy jakby jakie też zagrożenia, które są być może nieoczywiste, wiążą się z faktem tego, no, jaką płcią jesteśmy.
1: No, wojna w ogóle jest zmaskulinizowana, to wiemy. Większość armii też jest, ale no, w mojej książce Dużo właśnie jest bohaterek. Ja opowiadałem z punktu widzenia cywilów, z punktu widzenia kobiet. Właściwie im dalej wchodziłem, wchodziliśmy w tę historię, bo przełamaniem miało być w ogóle wyjazd na Donbas i właściwie ono miało paradoksalnie dawać nadzieję, bo miało być tak, że mamy przynajmniej mamy jakieś azumuty widzimy, kto jest dobry. Widzimy naszego bohatera, który ucieka przed służbami rosyjskimi, widzimy, że jest nonkonformistą, widzimy, że Ukraińcy go przyjmują. Wyobraźcie sobie, profesor Facet, który ma rosyjski paszport i który funkcjonuje w strefie frontowej ukraińskiej, a nawet kupił w ogóle przy tej strefie dom, dlatego że no, tam one były najtańsze. Um, I um, Więc najpierw wydaje się, że jest tak, ale potem im dalej jedziemy, im głębiej, to nagle e, widzimy, e, że to jest jakaś potworna gra, w którą oczywiście też te dzieciaki zostały wrzucone i te wszystkie opowieści, które... Wiecie, ja dostawałem torsi, jak potem widziałem filmy wojenne, naprawdę, dostawałem czy, czy jakiegoś szału, łącznie z takimi filmami neutralnymi, powiedzmy typu Dunkierka czy 1917, ale jak słyszałem jakieś trąbki, jakiś patos yy, i opowieści o jakimś yy, męskim, yy, męskiej inicjacji, to, to widziałem, że, że w tym jest straszne kłamstwo, dlatego, że, że, że wojna jest po prostu zniszczeniem. I ci, którzy zostają tam dalej, to są właśnie też kobiety, teraz nie mówię o dokumentalistkach, ale o cywilach, z którymi się rozmawia. I to są też osoby starsze, te, które widzimy w migawkach, w wiadomościach na przykład, lamentującą babcię, nie? Bardzo często się pokazuje takie historie. Ale za tym się kryją bardzo głębokie opowieści po prostu tych, którzy są najmniej ważni w tych rozgrywkach. A moim zdaniem właśnie sednem te, Wojny jest to, nie tylko oddziały.
2: To, co, o czym mówiłeś z tymi filmami, czy uważasz, że e, możesz to podciągnąć swego rodzaju pod stres pourazowy, po takim e, byciu tam?
1: Nie wiem. Nie mam pojęcia. E, to, 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 ojej. Trudno to powiedzieć. No, że jak mnie, jeżeli pytasz o moje, pytasz o moje przeżycia tak, osobiste... Tak, o, o twoje,
2: no mówiłeś o tych, o tych filmach, że... No ty... tak. tak,
1: nie wiem. To znaczy, akurat to, o czym mówię, to chyba nie. To, do, dobrze, to, torsje to pewnie było bardziej metaforycznie, Rozumiem. ale... Ale... Mm, no to chyba to, zostało
2: bardzo mocno Zostaje. W tobie, no to nie zostaje, no
1: to są Jasne. takie rzeczy, które w tobie zostają. Film, nie wiem, sny, które masz przez dwa tygodnie, dreszcze jakieś mm. w nocy, nie? Takie, takie rzeczy, które zostają, a potem nagle poczucie osamotnienia. I to chyba jest coś, tak. Takiego, co jak widzę u dokumentalistów, wspomniałem też właśnie Maczka Moskwę i Rafała Grzenie, oni razem pisali taką książkę Sura o Syrii. E, e, czy, czy inne osoby, czy Maciek Skawiński, o którym, z którym mówiłem, że pojechałem, a który wcześniej miał takie doświadczenia. E, jest jakaś taka smuga, która zostaje w nas po tym. Pewne poczucie samotności wobec osób, które, które tego nie doświadczyły. Bo ja pamiętam jak stawałem potem, nie wiem, nawet na tarasie u nas w instytucie albo gdzieś stoisz z kimś, rozmawiasz i jest jakiś small i co będziesz opowiadał o lecących moździerzach. No tak było, bo ja tylko o tym chciałem opowiadać. I, a potem nagle się okazuje, że w ogóle nikt Cię nie chce słuchać. Potem się nagle okazuje, że piszesz książkę i dostajesz takie sygnały. Ja się bardzo cieszę, że czytelnik się na nią zdecydował i chyba to jest najlepsze miejsce, gdzie ta książka mogła trafić. Zresztą z Magdą pamiętam nawet, jak staliśmy od Instytutem i w ogóle działo się to wszystko i rozmawialiśmy. Ale wydawnictwo inne na przykład, które było zainteresowane, to jest bardzo duże wydawnictwo Science Fiction. I w ogóle ludzie pytali mnie, czy to jest prawdziwe. Nie. E, no, więc no. E, więc to, to było tak, no. że do niedawna myśmy nie chcieli słuchać o tych historiach i o tej wojnie. Teraz nagle w związku z tym, że się ludzie poczuli zagrożeni, to nas to dotyczy i to przeżywamy i chcemy słuchać, ale to trwało od 8 lat.
0: No. Wydaje mi się, że tutaj też jest kwestia tego, że musimy sobie zdać sprawę, jak ogromną niesie ze sobą jakby fikcję wojny kultura i to przedstawienie, bo to jest coś, czego wydaje nam się, że mówimy często o jakichś filmach, że jest mega realistyczny i możemy się rozpiewać nad tym, ale zapominamy o tym, że po prostu wojna jest brutalna, wojna jest, nie jest ładna, wojna jest brzydka i wojna niesie ze sobą przede wszystkim zniszczenie i wojna niesie ze sobą to, czego co nie wyglądała nie na ekranie kinawym.
2: I tym akcentem y, zakończymy, bo niestety kończy nam się e, czas nasz, naszej audycji. Przypominam, że naszym gościem był e, Jędrzej Morawiecki. E, Dziękuję bardzo za to, że e, porozmawiałeś z nami. E, niedługo jest premiera... Książki, tak, pod kiedy... koniec
1: miesiąca pod koniec Szuga miesiąca
2: wychodzi. Szuga, Tak, więc bardzo polecamy, szczególnie w kontekście najnowszych wydarzeń. My przypominamy, że przed mikrofonami byli Magda Baryłko i Łukasz Zagrajek, audycję realizował Andrzej Szal i bardzo wam dziękujemy i dziękujemy tobie, Andrzeju. Dzięki. No i co? No, dbajcie o siebie i do usłyszenia.